0: 我是小艾，我是 Seven， 我们什么都想聊。这里是没有名字。在一开始呢，先和大
1: 家汇报一下，我们在上期节目当中和大家说到了，在电商圈儿霍霍了十几天之后呢，我们想要暂时的出来一下，嗯，抽身离开。前景啊，可能各方面都没有符合我们心中的预期，但是呢，目前我们的这个结果呢，不算是结果。<笑>
0: 就和大家先汇报一下进度吧。对对对，至少我们是有争取或者说有行动的。行动之后可能得到的一个反馈吧，不是特别好。就还是想说，让我们再坚持坚持，观望观望。就上次小艾姐，然后我们一起去跟上期节目当中说的那个前辈姐姐啊，就聊了一下，就说我们的一个想法，我们可能觉得不太想再继续下去了。就以后的话，就可能也不会再来了，就这样一个意思。虽然说说的比较委婉嘛，但还是大概的说了一下。说了以后呢，他当时就跟我们说，再尝试一个月。但是这一个月呢，你们就每个人每个星期陪我一天就行了，其他的就不需要你们操心了。他当时是那么说的。但是呢，就在昨天的时候呢。还是
1: 又再一次问我们的这个意见嘛？又出现
0: 了新的情况，因为他又去
1: 和那边对方的运营刘总沟通了一下，然后呢，也是说了关于品的问题。我自己觉得是在画饼，嗯，就是之后也会在
0: 这个地方建一个直播基地，品类也会增多。就品类增多以后呢，到时候肯定就不会只带这一个品了呀，就会有其他的品。然后你们到时候就是我们这边的主播，哎，就由你们来负责，大概就是那。这个意思啊，就是前景这个说的非常的好，很有希望，很有盼头，未来一片光明。但是呢，因为我和 s e v e n 是已经算是学到教训
1: 了，也总结了一些经验，所以说对于这个饼呢，我们是吃不下，心里也会说，那就算说是以后会怎样怎样，如何如何的壮大发展之类的，但是你总要有个期限，就不可能让我们陪着你们在这儿不停的去试错，然后什么都没有再有。一个很明确的框架的情况下呢，让我们跟着你们去霍霍，因为我
0: 们并不是你们的一个创业的合伙人，嗯，因为你们也不会给我们股份，也不会给我们分红之类的，我们只是说，我觉得我们就是一个打工人而已。如果说你们给我多少钱，然后我就为你们做多少事儿，就是这样一个角色。所以说这件事情到目前为止呢，还是因为我们没办法直接的拒
1: 绝和我们的那个姐姐、嗯、没办法直接的拒绝对方。所以说这个事情就还是一直在拉扯、推拉
0: ，感觉不会拒绝吧，就会产生很多影响，就是这个结果呢就没有那么的好。今天我们要讲到的这一期主题就是想跟大家分享一下不懂拒绝。那我昨天其实在家里的时候我就在想哈，如果说我在一开始的时候就干脆的拒绝了这个事儿，就是有想法以后要要离开，那我干脆的跟他说了以后，是不是后面就不会有这些乱七八糟的结果了？就可能正是因为你不好意思说，你一直拖，一直拖，所以说最后形成的这个结果反而不一定是最好的那个结果。我觉得我说不出口，<笑>对，这就是不懂得拒绝。也不能说，其实我觉得我们不是不懂得拒绝，是我们拒绝的那个方式做不到那么干脆。对，我觉得我们的顾虑会很多，对，我们就没那么能够
1: 决断的去下这个决心，因为毕竟会考虑到我们日常本来就是有交集的，他也是为了我们好嘛，就想着大家一起搞钱，就是各种方面的因素叠加在一起，会让你觉得说你没办法开这个口
0: ，而且开了这个口的话，就会害怕伤害到彼此之间的感情。对，就是会影响到我们以后的相处，这是我最大的一个顾虑。其实我还有一个顾虑，就是说，如果以后还真的是会有机会的话，会不会
1: 就不会来找我们了？就是合作的话。所以说呢，今天就和大家来分享到刚才 Seven 也是和我们说了嘛，就是关于如何拒绝别人。
0: 这个对于我来说一直都是很有难度的，这个对我以前来说很有难度，因为我觉得我是进步了的。嗯，以前的时候我可能会真的是人家一说什么，我会下意识的马上就答应，就是我可能连思考都不会有，我就直接答应了。但是当我反过来再想的时候，可能这个事情我答应不了。就拿一个例子来说，我在以前读书的时候嘛，经常的时候我们那些朋友就爱找我玩儿，我又特别喜欢出去玩的这样一个人，我每次他们找。说这个事儿的时候，我就马上答应。可是其实我的内心还有我的脑子里，我知道我妈肯定不会让我出去，因为我家的那个家教管得特别严。就如果说你要出去玩的话，可以，你可能只能在周末的时候才出去，只能玩几个小时这样子。但是他们如果说像那种平时上学的时候，晚上你要出去玩，那是绝对不可能的，你必须在家写作业。但是我就是那种下意识就答应别人了，然后所以我就经常出现什么状况呢？就这个事情，我知道我不能去，而且我回家争取了以后，我妈还是不同意，就还是不能去。我不敢给他们说，知道吗？就我不敢告诉他们说。今天我来不了了，我我可能觉得我害怕的点是在于，一个是他们就是以后不带我玩了，就不再找我就把你排出这个小团体是。然后第二个呢，就是我怕他们觉得我不讲信用，但是但实际上我也做的这个事儿就是不讲信用了，对对，对对因为我也去不了，所以到后面他们就不爱找我玩了，因为他们就觉得我不讲信用。我每次叫了你，可是你好几次都出不来，这样就是在他们心中形成的一个印象也不好。所以说，我就在想啊，如果当时我是直接告诉他们，我说我出不来，嗯、或者说在这个事儿我争取完以后，出了这个结果，马上告诉他们说我今天出不来了，就是给他们一个缓冲的时间，他们可能还会觉得好一点儿。所以就是一直拉扯，一直拖着，反而会让人家觉得你这个人特别不讲信用。我和你的那个不懂拒绝还是两码事儿、哦、啊。嗯、
1: 我虽然也会下意识的去答应，但是我只要是我答应的事儿。从头到尾，我一定是会把它完成的，只是说我会开始内耗我自己，就是我可能过了几个小时，或者是晚上回到家之后，我在想这个事儿，我就发现我内心是很不愿意去做的。哦，很排斥，对，
0: 但是我又答应了，我没办法，然后我就开始内耗自己，就不开心。那你不开心的话，嗯、就是你整个人都沉浸在我不想去的那个情绪里面，<对>我就会出不来，我就会一直到这个事情完成之后，我才会想说这件事情是完全的结束了。你反而还有一种松了口气的感觉，就被束缚的那种感觉就没有了。<对>啊嗯，因为我在刚刚入职场的时候
2: ，我
1: 是整个部门当中年龄最小的，就会经常被叫去帮忙啊，或者是周末像值班的时候，要么就是接班的会晚到，要么就直接不到，说有事儿，然后就给你说啊，我今天来不了，麻烦你帮我带一下班从一开始，因为不懂拒绝嘛，就一直接下来到后面，我想拒绝我都没办法开口，我就开始会觉得说，如果我在这个时候开口
0: 拒绝了，别人就会觉得说，哎，你以前都没有拒绝过，你忽然拒绝，你这个人变了，我会害怕这个点。这个就是有点像那个之前我看到的，说是你一直当一个好人，但是有一天当你开始拒绝别人的时候，别人就会觉得你是个坏人。对。所以这个就很离谱。其实到最后伤害的过程啊，其实没有伤害到任何人，只伤害到了自己。之前也是有
1: 看到过有朋友说嘛，对方在找你帮忙的时候，其实有预设两个答案，一个就是你可以帮忙，一个就是你帮不了这个忙。所以说呢，你不要觉得说你只能给。帮忙的那个答案，你其实也可以不帮忙，对方会有一个这个预设，也不会有多失望的。但是就会有我这样的人，就害怕说，如果说我说了我不帮忙，然后对方会讨厌我，甚至觉得说不喜欢我怎样，就会自己给自己一个很大的心理压力。我觉得相对于你来说，我是成熟的很晚的，我一直到三十岁的时候，我可能才慢慢的
0: 想要去改正我自己，修正我自己这个毛病。然后你刚才不是说的那个点吗？怕别人讨厌自己。然后不喜欢自己这个点，其实我也有，嗯、但是我的这个点是体现的最多的是体现在谈恋爱里面。就以前的时候，不是经常会有人找你告白嘛，嗯，就我以前谈恋爱会有很多人找我告白，那找我告白，我不知道该怎么拒绝别人，就我基本上不会拒绝别人，不拒绝他们的表白是因为。我自己觉得我怕伤害到对方，我如果拒绝了他们，会让他们伤心。后来我自己有想法了以后，我才发现其实这就是自我感动，或者说自己想太多，对，有点圣母了，是不是？对，你觉得你自己好像能够拯救别人一样，或者说你能对别人产生什么影响？但实际上你就是个屁，你也不要太把自己当回事儿。我觉得那个时候可能是太把自己当回事儿，也太把别人当回事儿。你说到这个，把自己当回事儿也是，就是最开始的时候，在部门当中，因为
1: 我最小，不懂拒绝嘛。还有一个点就是。那个时候就觉得说，哎，你被人需要，你被人叫到，就是因为你是有能力的，你会这样对自己说。所以说呢，那个时候也不会想要去拒绝，就会觉得说，哎呀，我是因为啊什么都能做，所以说随时随地只要叫到你就你就像一个那个消防员一样随叫随到，你就会觉得说大家都很重视你。其实到头来就是到了年底之后，比如说一些评选啊什么乱七八糟，你就会发现根本和你没有毛线关系
0: 。对，你你
1: 以为你是。被重视的，其实你就是一个便利贴女孩，就是人家需要的时候才会想到你，就是一些真的是很重要
0: 的工作，根本不会叫上你。呃，因为你刚刚说的这个，也让我想起来了，我最开始初入职场的时候，嗯，当时不是一直就有一个话嘛，说新人就是要多干事儿，你多干事儿是为了让你长经验，所以说那个时候一般像。年纪比较大一点的同事，或者说比较年长、经验比较丰富的这样的同事哈、啊，他就会找你帮忙的时候，或者说找你做事儿的时候，就会给你说，他说：“哎呀，让你做这个事儿呢，是为了让你更快的学习到这个东西，也是为了你以后怎么怎么怎么样，也相当于画饼的感觉啊。”我叫你做，也是因为你很有能力，就是想培养你
1: 之类的。因为我也听过类似的话，而且我觉得我比你还要不幸的是，我做的事情甚至有打扫卫生啊！我也干过呀，就是有一段时间每天都要去打扫卫生，然后就告诉我说是因为就是看得起你呀、
0: 啊、之类的。真的，如果说特别是一个长辈啊找我做这样的事儿，我是绝对不会拒绝的，因为我觉得第一，长辈让我做这个事儿是因为。可能我年轻嘛，确实人家年纪到那个位置了。第二个呢，就是我觉得我要是真的拒绝了这个事儿，显得我很不懂事，就我这个人没家教似的，就是我会<对>我会想到那一层，而且没有眼力劲儿。对，就是你好像情商不高，不会看眼色。但实际上呢，当然，在平时的时候，如果说是一些力所能及的事儿，我们年轻人可以多做一点，我觉得这是 O、OK、K 的。而且，在你不会做某一项工作的时候，你去多做一些，也是确实是为了给你自己长一些经验。但是如果说是一些可能在里面学不到什么经验、学不到什么东西，就是一些杂活、乱活，嗯、那这些事儿其实你可以真的可以直接拒绝，但很难呢，因为你是个新人。新人总有一天不会是新人的，但是这个时候其实我会转变一下我自己的思想，就是最开始的时候我进来的时候，我的那个角色确实没有转换过来，我一直觉得自己是个学生，就是你一直是一个晚辈，就是小孩儿，你就要多学，就要多做。所以最开始你看我在进来的时候让我做什么我就做什么，或者说大家叫我什么我都很积极。好，到后来逐渐一年两年以后，现在也是两年了嘛。我的思想其实已经发生了改变，就是我会自己暗示我自己，我是一个成年人了，而且我是一个对工作就是算是有经验，当然不是说那么有经验的人。所以说，在别人找你做事儿的时候，你自己要学会去辨别，你自己要去想一想这个东西对你有没有好处，因为在工作上很多东西是跟利益挂钩的。嗯、我为什么要来工作？我来工作的理由只是为了养活我自己，不是为了来帮你做事儿的。所以这个我觉得给自己一个心理暗示是很重要的。我是觉得，就可能对于一
1: 部分的职场小白，或者是像我这样本来性格上就已经比较软弱的人来说呢，在别人寻求你帮助的时候，你可能下意识的反应就是会。不知道该怎么办，嗯，就脑子也会转不过来，就直接死机了。哪怕是你知道你很想拒绝，但是你就觉得说你说的每句话可能，哪怕你找的借口，别人都能识破。我有一段时间就是这种担心，我就跟家里人说，我说我真的是不想去，然后我家里人就告诉我，那你就说你家里有事儿啊。但是相反的之后也会有一个问题，就是说别人就会觉得说。我们单身，我们没有谈恋爱，我们又没有家庭，我们又没有孩子，你能有什么事儿？每一次的时候，我很想去辩解，但是呢，我又不想让对方太知道我自己的生活。但是其实，无论你面对的这一个同事，他有没有自己的另外一半，他有没有什么家庭啊、孩子啊之类的，他都是有自己生活的。对，并不是说两个人或者是两个人以上才
0: 算是有自己生活吧。因为你刚才讲的这。这个我也深深有体会，<对>特别是在工作的时候，在一些有那种跟同事之间交流的这样情况下，他们说的最多的一句话就是“你单身，<对>你现在反正也还是个小孩儿，那你就要多干事儿，或者你多干一点也没问题。”就给我洗脑这个东西。<笑>我当时其实第一反应是：单身有罪吗？为什么我单身我要多做事儿？你会多给我钱吗？我的第一反应是：我没有自己的生活吗？凭什么你们有家庭的你们就可以少做事儿？这个说不通的呀，对呀，所以说单身无罪呀。为什么单身会成为了一个你让我多做事儿的借口呢？对
1: ，因为在他们而言，就会觉得说我们单身的人可能下班回去也没什么事儿啊，你们能做什么嘛？你们不就是躺在床上吗？但不是啊，我们也有自己的生活，我们也会给自己的生活去找一些事儿做呀。可能在他们那个年代过来的人就说，那那下了班那就耍朋友，如果没有耍朋友，那就是自己一个人玩。而
0: 且我在那个时间点以后的所有的时间都是我的下班时间，都是属于。我自己的时间，所以说那个时间本来就是属于我的，也是属于你们的。你们有你们自己的那个时间，你们怎么安排的是你们的事儿，嗯、我怎么安排那是我的事儿，但和我单不单身毫无关系。人其实都是自私的，嗯、在这个情况下肯定就想说，反正这个事儿就是你们去做了。他其实在跟你说之前，他就已经想好了该怎么分配，<对>该怎么安排。对
1: ，他的目标就是你，你单身，你年轻，你没有家庭 ，OK， 这个事就交给你来做。如果
0: 说你拒绝的话，那是不可能的，在我们刚刚讲的那么多里面，哈，就是有没有对于你来说，因为是你不懂得如何去拒绝别人，让你印象特别深刻的？我觉得有一件事儿
1: 算是对我印象比较深刻，因为当时这个事件涉及的人就比较多。嗯、呃，那个时候呢，就还有前任在里面。就是我那个前任对我来说，虽然说结果是不好的，但在我的这个三十多岁的年纪当中，还是给予了我一定帮助的。因为我这个性格嘛，你也知道，就比较懦弱。但是呢，在那个时间段，我就经常会因为自己的害怕、拒绝呀、啊、之类的，引起一系列的一些情绪。情绪嘛，就会反馈到身边人，比如说我的另一半、我的家人，就吐槽嘛，然后听多了，他可能就会觉得说，这是你自己的问题。为什么你自己造成的事情，你自己又去接受了这个事儿，然后你还要回来反馈负面情绪？有一次呢，也是因为公司的事儿，部门嘛，就是牵涉到了我的比较走的比较近的两个同事，他们也就找我帮忙。其实那个事儿呢，肯定是不能去做的，我是不能去答应的。但是整个过程我是非常非常的纠结。我当时他们给我打电话，就是约我出去去做某件事儿，我很害怕，我的第一反应就是害怕。就是我看到那个电话一直不停地对方打电话，然后显示名字，我就在那儿发抖，然后就在那儿哭，我就不知道该怎么办
0: 。因为你知道，其实如果你去做了这件事儿，所
1: 带来的后果,后果是很严重的。但是呢，对方又是和你走得比较近的人，如果是你拒绝了，会愧疚，因为都是在工作上可能也是有帮助到你的人，然后呢，一直以来也是和你一起相处的人。你去拒绝，而且是在对方需要你的那个点，你拒绝。对我来说，真的，我当时就是一直哭，然后就拨着视频电话给那个前任，就一直恨着我，然后就说你要是去了的话，你就完了。我当时就着急到哪种地步，我就给另外一个同事打电话，我就问他，就是他们有没有给你打电话，让你去参与什么什么事情？然后他就说没有啊，他就说你不要去，就反正所有的人都告诉我不要去，但是我就是。没办法自己去直接的告诉对方我不去，我就只能一直看着电话不停的响，就我不敢接，
0: 好纠结啊，对，然后好煎熬啊。然后
1: 到后面可能打了十几分钟，我实在是没办法了，我我觉得我的情绪都要崩溃了，因为那个电话又一直在那吵，就像是有一个人在提示你，你快点拿、啊，啊、对，你快点拿、啊，你快点拿、啊。就是到后面我实在没办法了，我接起来的时候还好，对方可能。懂了你的意思，对，意识到了什么，然后就说，他说，那你就别出来了吧，反正你已经休息了，就不要出来了，然后就挂了。反正后面也是发生的比较严重
0: ，虽然你自己没有主动的说出口，<对>但是你用你的行动告诉他们你是拒绝的。<对>那到后面你你的这个拒绝是不是给你带来的是好处？谈不上好处吧，就是我没有去沾染这个事儿。但是对我而言
1: ，在后面的几天我碰到对方。因为还是一个部门的嘛，我会心里比较忐忑，嗯、连做一个基本的招呼，我都会心里觉得说心虚。我也不知道为什么，就是其实明明这件事情和我没有任何关系，但我给自己的心理压力就很大。可能我就是太看得起我自己了，总觉得自己很重要，就总觉得啊、呃，如果你就是拒绝了别人，就会觉得啊天哪，他能他拒绝我什么什么，会伤害别人，就是就可能和上期你说到的那
0: 那种伪善也有一点关系吧。我觉得这个可能就是所谓的自我感动吧。就我做了一个事情，我觉得这个事情可能对我来说意义很大。就比如说我没有拒绝你，我觉得这个事情对我意义很大，可能会让我自己产生很大的愧疚感。但对于别人来说，拒绝就拒绝了，无所谓。就可能在他的眼里，这只是一个小事，就好像谈恋爱一样，我每天都来。给你送奶茶，你不喜欢我，嗯、我追你，我每天都都来给你送奶茶。但是呢，我自己觉得我好像做的这个事情好感动，很专一，会感动你。但可能对于你来说，你只是觉得我烦而已。这可能也就是自己把自己想的太重要了，对，
1: 太重要了。就像之前不是有综艺嘛，小 S 也说嘛，其实不要觉得你在别人那儿有多重要，你只是别人口中的一个八卦而已，是，就是茶余饭后聊一聊。就是经过这件事之后，我的。改变还是蛮大的，在三十就是三十一岁左右吧，可能开始意识到我要给自己的人生做减法，我自己才是最重要的。我觉得我真的是懂得太晚了，就成熟的太晚，自我感觉才是最重要的。做人就得自私啊，因为别人身边的人都这样自私，你一个人在这圣母有什么鸟用啊？然后就自己觉得自己是一个好人，其实根本别人也不会那么看你哦。还有一次就是我之后也是有改变嘛，当时也是有一个项目找。找到就是想让我去参与，因为之前不是有一个活动，我做了一次那个场记嘛，嗯，哦、呃，那个坐下来真的也是很辛苦很累，然后我就不想再去第二次了。所以说第二次叫到我的时候呢，我又不好直接的说我不去，然后我就开玩笑似的跟对方说，我说我起不来，然后他就说起不来也算理由吗？我说对啊，因为我是晚上睡得很晚。我说如果我是晚上两三点的时候你让我去，我可以的，我那个时候精神状态各方面都很好。但是早上的话我就不行，然后我就跟他那么说。之后虽然说有一段时间对方马会用那种暗讽的方式，哎呦，还起不来，跟他说这些干嘛，反正之类的。但是这件事情我也算是拒绝了。
0: 至少是一个进步嘛，<对>因为你踏出了那一步，无论结果它是怎么样的，我觉得就是一个进步，就是好的。我真的觉得我醒得太我觉得人一定要肯定自己，不要太在乎别人的看法。我觉得我们刚刚说的这一系列哈，我们不懂得拒绝别人。嗯、我现在听下来，我觉得就是我们太在意别人的眼光。对，如果说你不那么在意别人的眼光，那可能这些。拒不拒绝的都不会发生，因为就是因为你很在乎别人对你的看法，在乎别人觉得你是个好人还是个坏人，在乎别人会不会因为你做的某些事儿伤心难过、开心怎样怎样。但这些其实应该按道理来说是与我无关的，因为他开不开心那是他的课题，我要怎么做那是我的课题。人生都是你有你的课题，我有我的课题，我们要完成都完成自己的作业。就是这些，虽然说我们两个之间的年纪是有一定差距的嘛，但好像就是你说过的这些事儿，你经历的这些情绪，你你给到自己的这些压力，哈，我也有过相似的经历，也不能说感同身受，因为每个人的经历都是不一样的。但确实我也有过这样的情况，我相信在听到我们节目的很多朋友啊，也会有这样的情况，或者引起他们的共鸣。但是呢，即使是我们每个人人生当中都会有选择的难题，无论是选择接受还是选择拒绝，所有所有的核心都是要更加的注重自身的感受，因为这个世界上没有人比你自己更重要。其
1: 实，接着 Seven 的这句话也让我想到我们俩现在的一个状态，怎么说呢？我们虽然。还在这个困局当中，因为自己就是内心不忍，直接的去拒绝掉这件事儿。而另一方面，我们给自己也是造成了一定的，就是心理上的一个拉扯，内心的一个内耗的一个过程，还是很难受。就是你做这个事情，其实你做的是不开心的，嗯。但是呢，你因为你自己不懂拒绝，所以说你就延长了你自己的不开心。在这儿也是可以和大家就是有一个小贴士吧。如果说当你面对不懂拒绝的情况，你可以想象一下，你如果直接拒绝了，可能你只是这几天会有点尴尬呀，或者是有点不好受、不好意思之类的。但是如果是你接受了这个事儿，你会长期
0: 的让自己陷入到一个漩涡里出不来。这就是所谓的长痛不如短痛，你<对>短短的痛那么一下。比你一直一直一刀一刀割着的痛要爽多了。对，因为整个过程是你自己在那儿煎熬，就别人
1: 也不会想着你在煎熬，也因为当你接受这个事情的时候，别人就不会觉得说你是委屈的，因为是你自己做的选择，所以说你就只能自己熬着自
0: 己。其实虽然说我们的这个结果也不算说是特别的完美吧，嗯、但是我们踏出了那一步，至少也是一个进步嘛，也是给自己的内心。得到了松一口气的机会，因为如果说一直这样耗着，一直不说，一直在想找合适的机会，什么时候说，这个过程如果持续的时间越长，可能我们的内心我会觉得变得更加的不健康。但是如果说你尽早的，即使说我们那天讲这个事情的时候，也没有说讲得特别的婉转，也没有说讲得特别的直接，只是用自己觉得对方应该可以接受的方式说了出来，那最后他是怎么想的？也是他自己晚上可能才需要去想的东西，跟我们关系也不大，因为已经说了，你这个事情已经说了，说了就说了，那就结束了，过去的事情就不要再想了。就是当你做了一个决定，就不要再想了，无论你是
1: 接受还是拒绝，反正。大家都是成年人嘛，肯定自己做的选择自己要去承受。
0: 就最后还是跟大家说一说，我们说了那么多乱七八糟的东西，心里面想说的话吧。我觉得可以对自己说，对自己说的话，那我可有话说了。<笑>你这个懦弱的家伙。
1: 你真的是就是想太多。你自己如果做这件事，你做的不开心，那你就不要去做。你又做了，然后你又不开心，你还要抱怨，你是怎样啊？真是没用。好，我说完了。<笑>你对自己真的是<笑>。各种贬低，<笑>自己骂自己，对自我否定，因为一直以来，因为这个情况就是持续太多年了。嗯、虽然说我自己在节目当中也和大家分享到
0: 我已经有所改善，但是现在看来就是改善的也不够彻底。好，那我的话，我想对自己说几个点啊。第一个点呢，就是我希望自己不要那么的圣母，就不要觉得你好像可以拯救所有人，也不要觉得你好像是别人离开你就不行，你做了什么事都会影响到别人，其实不会，你就是个屁儿。而已，把自己当屁放掉就好了。嗯，第二点呢，就是我希望我可以更加的爱自己，就是在二十五岁以前，总是先以别人的感受为主，在做什么事情之前，先考虑到的是别人。虽然说换位思考很重要，但是。在换位思考的基础之上，也要更加的注重自己的感受。如果你都不注重自己的感受，你都不爱自己，我相信也不会有人能够爱你。原本最后一点我是想讲一下要自信的啊，就是我想表达的那个意思，结果我想不起来了，那我就换一个意思表达吧。就是每个人其实都是有缺点的，每个人都是不完美的。但是呢，即使自己看起来好像一直是很平庸的、平平无奇的，或者说一直都处于一个中等的一个阶段，不是最好的，也不是最差的，就是那个中等的、很平庸的这样的一个人。但是只要自己每天过得开开心心，在做事情的时候竭尽全力就好了，对，<要 S 2> 问心无愧嘛。肯定自己啊，宝贝。是我觉得你说的每一个点都在说我，就是我自己完全能够对号入座进去。谢谢啦。最后呢，还是想说，希望我们两个以后都能够成长为。自己觉得能够让自己满意的人吧，不需要让任何人满意，只要让自己满意就好了。让自己开心才是最重要的，其他的事情管他呢，管他呢，
1: 人生无所谓咯。对呀、啊，人生短短的几十年，何必在意那么多呢？前半生我们已经在意太多了，是后半,后半生要为自己活了。对，一定要为自己活，因为
0: 你没有下辈子了。是好，那今天的节目就这样咯，拜拜
2: 。say say you Love is pain, I know too well. You've never failed. Waves this strong, just save yourself. I learned to sink or swim, but you can't.